0: que vos dou boa doutrina não deixeis o meu ensino não deixeis o meu ensino eu eu vos dou boa doutrina o que é que Salomão bons aqui está em provérbios 4 verso 2 que o que Salomão pediu para Deus quando Deus escancarou a porta e assim, pode pedir o que você quiser O que ele pediu sabe né sabedoria isso pediu sabedoria porque tinha certeza que Deus conhece tudo, Deus criou tudo, Deus é capaz de desvendar qualquer mistério, porque vos dou boa doutrina, então siga, siga o caminho, a palavra de Deus nos dá boa doutrina, tudo que vem de Deus é bom. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Esse é o texto bíblico. Então tudo que vem de Deus é bom. O seu ensino é maravilhoso. O seu ensino ele é completo. A boa doutrina ela ensina a dependermos de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo para nossa salvação. Essa é a boa doutrina. A boa doutrina não a boa doutrina não ensina que eu com as minhas obras, acabo me aproximando de Deus e sendo salvo por causa disso. Ela não ensina isso. Não ensina. Então o texto de hoje, quando eu... Desculpe, porque eu estava lendo o número 3 aqui. Porque vos dou boa doutrina, não deixes o meu ensino. Não abandone a fé. Fique firme, Deus é bom, Ele dá boa doutrina. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Uma saudação muito especial para você que nos acompanha hoje aqui em qualquer mídia social. No YouTube, nós estamos lá no canal Reavivados por Sua Palavra NT. Bem simples, né? Vai lá, nós já passamos de meio milhão de inscritos. Vá se inscrever também, vai ser uma alegria para a gente. Nós estamos também, o nosso canal então é revado por sua palavra, NT, ele vai aparecer outras vezes aqui. Mas nós estamos também no Deezer, no Spotify, para você ouvir desde Gênesis 1 até o capítulo 2 de Jeremias, que é o capítulo de hoje. Nós estamos também no NT Play, ali nós temos outros conteúdos maravilhosos, maravilhosos. Então, nós queremos agradecer a você que está com a gente em uma dessas plataformas. E divulgue, divulgue o nosso YouTube, né? copie o canal, o link e mande para os amigos. Ali temos toda a Bíblia gravada e várias partes dela, até metade, diria, já gravada pela segunda vez. Bacana, né? É muito bom isso. Os Anjos da Esperança são aqueles maravilhosos irmãos, irmãs, amigos que foram feitos durante o caminho, que apoiam e creem na, na Rede Novo Tempo para pregar o evangelho em português e espanhol para todo mundo. creem. Isso, isso é bonito, é maravilhoso. Nós estamos com, com você. Que Deus te abençoe ricamente, ricamente. E se você ainda não é anjo da esperança, quer se tornar bem simples aqui, uma, um WhatsApp para você fazer suas perguntas, tá bom? Venha ser um anjo da esperança também. E graças aos anjos da esperança, nós temos várias revistas aqui para oferecer para você. Estamos oferecendo essa por algum tempo. Super lupa a volta ao mundo em sete dias, é muito legal, conta a história da criação, depois vários fatos, várias historinhas aqui para você entender melhor essa questão da criação, vai valer a pena, para crianças, para sobrinhos, para netos e também para filhos, sensacional. É um outro WhatsApp aqui, você pode mandar uma mensagem, Sendo eu quero super lupa, vai pelo correio, tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo, na volta então nós estaremos passando o capítulo 2 de Jeremias. A gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Estamos felizes em termos começado ontem Jeremias, não é Jeremias? O profeta Chorão, ele chora por causa da desgraça do povo, do ponto que havia chegado a, a rebelião do povo. Ontem nós vimos algumas informações gerais, vimos que ele começou no tempo de Josias e vai até o último rei de Judá, Zedequias, que reinou por 11 anos e acabou, então, nas mãos do rei da Babilônia, aqui. Então, ele, ele tem uma mensagem perigosa, ele vai viver contra todos. A mensagem dele não era popular, A mensagem não era popular. Ele tinha que repreender o povo, vocês estão pecando, vocês estão fazendo o caminho errado, é, vocês estão fazendo o caminho errado. E Deus disse assim, eu vou proteger você, eu vou velar por você. Vou velar também por Jerusalém. Eu vou velar. Mas por você. Vou cuidar de você. Até cuidei de você. Até eu cantei um pedacinho bem pequeno ontem. <risos> cuidei de você. Que música linda aquela Música linda. Então a partir do 2, a gente tem um bloco grande aqui. É a pregação do profeta. Que pregação, hein? Ele teria que ser duro. Falar o que Deus. Dizia, e não era uma boa coisa para aquele povo que estava na iminência de cair nas mãos dos seus algozes da Babilônia, que seria usada por Deus para levar para o cativeiro o povo de Judá. Então a gente tem aqui, primeiro, é, primeiro aspecto, capítulo 2 até o capítulo 6. É? Então aqui nós temos alguns capítulos importantes. Primeira coisa, rebelião. Deus vê os pecados do seu povo no capítulo 2. Ele vai falar sobre isso aí Vai dar vários exemplos, vários exemplos, várias ilustrações. Aí vem o capítulo 3. Arrependimento. Arrependimento. Deus roga o seu povo para que volte para ele. É como um marido né, que roga para sua esposa voltar. Aí o capítulo 4 está dentro do 3, né? E o capítulo 5 vem, retidão, Deus procura alguém piedoso. É aqui que eu mencionei, há uns capítulos atrás, né? que Deus pediu para Jeremias procurar um homem, um homem justo, por ali. Então, retidão, vai falar sobre a rede Deus procura, parece que está difícil aqui, mas Deus procura. Capítulo 6, que é o último deste blocão grande, é a retribuição. Deus envia o seu julgamento É a destruição Destruição Então nós vamos falar desse bloco Depois a gente fala do próximo bloco Que vai surgir aí no, no capítulo 7 Tá bem? Aí pra frente Bom, então vamos lá, vamos recapitular Capítulo 2, rebelião ah. Capítulo 3, arrependimento Capítulo 5, retidão e retribuição o último. Então São sermões bastante duros. Então, tenha em mente isso. Ele está pregando, ele vai pregar. E olha como é que começa o capítulo 2. A mim me veio a palavra do Senhor. A mim me veio a palavra do Senhor. E aqui ele começa. Primeira ilustração. Ele vai usar algumas ilustrações. A primeira, da esposa infiel. Depois, a partir do verso 9, ele vai usar a ilustração da cisterna, cisterna é tipo um garrafão assim, estilo de um garrafão, não é? na terra e onde se armazena água, não é? depende da água da chuva, não tem produção própria, ali cisternas rotas, né? que eram furadas, que eram rebentadas, não seguravam nem a água que se colocava ali. Aí vai falar sobre uma outra ilustração, um escravo transformada em presa. Estou aqui. Um, não, estou nessa aqui. Um escravo transformado em presa. Depois a ilustração é um animal obstinado, uma vinha degenerada, um corpo contaminado, um animal no deserto, perdidaço no deserto, um ladrão envergonhado, e tem mais duas aqui, uma criança incorrigível e finalmente prisioneiros de guerra, são várias ilustrações, ele, ele colocou muitas ilustrações né? Deus falava e ele então levava para o povo, rebelião, Deus vê os pecados do seu povo, Deus está vendo tudo Não é? veio a palavra do Senhor a mim vai, clama os ouvidos de Jerusalém assim diz o Senhor lembro-me de ti oh que saudades ah Jerusalém Judá, lembro-me de ti da tua feição quando eras jovem, do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então, Israel era consagrado, o Senhor, ao Senhor, e era as suas premissas, da sua colheita. Todos os que o devoravam se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Oh, que saudades, né? Aqui parece o tempo do namoro, né? Namoro, noivado, oh, tudo afetuoso, tudo maravilhoso. Mas, a partir do verso 8, essa esposa fiel, amorosa, né? Ouvia a palavra do Senhor, ó casa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos? Quer dizer, estava tudo bem? O que aconteceu? O que os seus pais mencionaram que injustiça foi essa minha, agora eles estão adorando outros deuses e sem perguntarem onde está o Senhor, ah, simplesmente dar as costas e foram embora. Não perguntaram onde é que está o Senhor que, fez subir, que nos fez subir da terra do Egito, coisa boa, que nos guiou através do deserto, coisa boa. Aí Deus responde, eu vos introduzi introduzir numa terra fértil, Canaã, né? terra que mandava leite e mel, para que comesses o seu fruto e o seu bem, mas depois de ter desentrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizesse abominação. Os sacerdotes não diziam, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram, prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás das coisas de nenhum proveito. Oh, que saudade daquele tempo! Saudade. O que aconteceu que vocês se desviaram tanto? Se vocês se contaminaram? Aqui a repreensão dura, rebelião, rebelião. Mais um exemplo. A perfídia. Sem exemplo, perfídia é deslealdade, né? Desleal. As cisternas rotas. Portanto, ainda pleitei convosco, diz o Senhor. Passai as terras do mar de Chipre, vede. Mandai mensageiros a quedar e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Sabe o que? Ele está dizendo assim: dá uma corrida aí pelos mundos, pelas, pelos países. Veja se isso já aconteceu. Olha, dá uma olhadinha se isso aqui já aconteceu. O que, que aconteceu? Houve alguma nação que trocou seus deuses? Parece que a resposta era não. Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Eu grifei bem isso daqui, né? E de fato, a gente não ouve dizer assim, ah... É... Baal, não, Baal não dá mais, vamos pegar outro deus Não, Bel, Bel não dá mais, Marduk, não, 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 esse deus aí está por fora Vamos pegar outro deus Vamos trocar de deuses Não, vocês fizeram isso Tendo o verdadeiro deus, vocês escolheram outros Olha, isso é possível acontecer conosco, hein? É possível sim A gente tem o deus verdadeiro, de repente começa a colocar uma porção de deuses em casa Transforma as coisas em deuses. Transforma o dinheiro num deus. Transforma o prazer num deus. Olha, cuidado. Espantai-vos disso, aos céus, e horrori horrorizai-vos. Uh, Ficai estupe estupefatos palavras meio complicadas aqui. Ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo contra mim. Deixaram a mim, manancial de águas vivas foram fazer o quê? Cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm as águas. Eu sou um manancial de águas e vocês foram cavar uma cisterna que nem retém a água. Olha o exemplo, duro, hein? Duro. Aqui a pergunta agora, agora comparado a um escravo transformado em empresa, acaso Israel é Israel escravo ou servo? nascido na casa, por que veio a se tornar uma presa? Bom, o servo, o escravo, né, o servo pode ser até salariado, o escravo não, mas pode ser bem tratado. Mas o servo e o escravo ou o escravo se tornaram presa? Os leões novos rugem A desolação? Acaso tudo isso não te sucedeu por haveres deixado o Senhor? Ai, ai, ai Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito? Porque eles foram ao Egito Lembra-se, assim, nós vimos em Isaías né? Foram ao Egito Para ter segurança contra a Síria Eles já tinham ido Atrás da Síria também Que segurança vocês vão ter aí? Né? Vocês vão lá para o Egito Para beber as águas do Nilo né? Ou para a Síria para beber a água do, do Eufrates Não, não, que, que história é essa? A tua malícia te castigará é bem duro esse discurso, hein? É bem. E ver que mal e quão amargo é deixar o Senhor. é? Um manancial de águas por cisternas rotas. Um animal obstinado aqui. Israel adora Baal. Que coisa mais doida, não é? Ainda que há muito quebrava eu o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias, não quero servir-te. Não quero servir-te. Pois em todo o outeiro alto e de baixo, toda árvore frondosa, te deitas e te prostituías. Não é? Você parece um animal que quebra o seu jugo. Um boi que quebra o seu jugo. Aí vai o exemplo da vide. Eu mesmo te plantei, verso 21, como vide excelente, mas de repente deram uvas bravas. Quer dizer, Deus, olha o discurso, né? que Deus envia para o povo de Judá. Mas é mais. O corpo contaminado, eles assim pode se lavar com salitre, com potassa, potássio. Você continua com iniquidade diante de mim. É um corpo contaminado. Aí o verso 23, como podes dizer não estou maculada, não andei após os baalins? Você parece um animal que vai deixando um rastro perdido. Um dromedário que tem uma curcunda só, né? Camelo que tem uma curcunda só, na realidade. É o camelo e o dromedário. Então, que vai deixando o rastro aí, tá doido, andando pra lá e pra cá, zigue-zagueando. Zigue-zagueando. -zi. Oh, Ô, palavra difícil. Zigue-zagueando por aí. Jumenta selvagem que está no cio, corre pra cima e pra baixo, tá deixando marcas. Como você não adorou os balins, Você deixou marcas, muitas marcas. Esses deuses estranhos. E o ladrão, como se envergonha o ladrão quando é apanhado, assim se envergonham os da tua casa, Israel. Vocês foram apanhados, eu vi, vocês adoram outros deuses. Seus príncipes foram apanhados também, que dizem, a um pedaço de madeira, tu és meu pai. E a pedra, tu me geraste. Que conversa, não? Eles estavam trocando os deuses completamente. Mas aqui uma criança irrepreensível. Você ouve e não obedece. Você diz assim, nós somos livres, vamos fazer o que quisermos. O senhor não manda na gente. E finalmente os prisioneiros de guerra. Né? E eles vão acabar sendo prisioneiros de guerra mesmo. O pior cego é o que não, não quer ver. E ele diz assim: Eu estou inocente. Verso 35. Eu estou inocente. Não tem nenhum problema. Olha. Olha o que ponto chega a ajudar. É uma descrição horrível. Né? Uma rebelião tremenda. Várias ilustrações dadas aqui para a gente entender como é que vivia aquele povo. Agora não fica acusando esse povo todo, não. Porque a gente é um pouco parecido com isso. A gente também acaba saindo do trilho. Vai buscar os nossos deuses. A gente tem essa tendência. É o pecado. Por isso a gente tem que se, se agarrar a Deus. Se agarrar a Deus. Viver com Ele, andar com Ele. Ele é o caminho, a verdade, a vida, todo dia. Palavra de um coração. Vai fortalecendo. É assim. Bom, você já deu uma. Já teve uma ideia desses discursos duros de Jeremias. Quer dizer, Deus mandava ele falar, ele falava, mas eram coisas duras. Amanhã nós vamos ver arrependimento. Então, vamos orar antes. Pai querido, antes de nos despedirmos, nós queremos é, pedir a tua bênção para a nossa vida. Para o dia de hoje, seja cedo, seja tarde, seja de madrugada, nós precisamos ter o Senhor à nossa frente. Pai, esse povo foi se afastando de ti, foi se afastando pouco a pouco. E estava tão longe, tão longe, que foi necessário chamar Babilônia para corrigir o rumo. Senhor, nós também podemos cair nesse, nesse mal, mas nós queremos andar contigo. Queremos aprender a depender do Senhor, queremos aprender a depender da Tua Palavra todos os dias. Que assim seja em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. O programa segue, agora eu me despeço. Amanhã, então, capítulo 3, aqui, arrependimento. Deus roga ao seu povo para que volte para ele, né? É bem lindo. Até lá.
1: Imagine a história de um escravo que vivia em péssimas condições até que um rei decidiu entrar em guerra contra seus opressores apenas para o libertar. Porém, agora imagine que após liberto, este escravo vire as costas para o seu libertador e faça amizade com seus inimigos, aquelas pessoas que o maltratavam. História trágica, não é? Pois bem, foi exatamente isso que aconteceu com o antigo povo de Israel conforme descrito no livro do profeta Jeremias. No capítulo 2, verso 13, lemos Porque dois males cometeu meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retém as águas. O texto bíblico revela um Deus triste pela rejeição de seu povo por quem ele havia feito tanto. Porém, é interessante a metáfora usada pelo profeta usando a figura de uma pessoa trocando água de manancial pela de cisternas rotas. Para compreender esta figura, é importante lembrar que no contexto do Antigo Oriente Médio, chuvas não eram frequentes. Uma boa parte do ano era castigada pela seca. Para minimizar o impacto era comum o uso de cisternas. Estas eram geralmente um buraco cavado em uma região rochosa para reter a água que caía do céu. Porém, a qualidade desta água não era tão boa, pois boa parte que chegava até as cisternas vinha correndo pelo chão, trazendo a sujeira espalhada ao longo do caminho. Porém, na escassez, mesmo com a qualidade inferior, a água das cisternas era usada para o consumo. Mas ao analisar o texto, o profeta Jeremias compara a água pura de um manancial de águas vivas com a água de cisternas para se referir à mal troca que o povo havia feito entre o Deus de Israel e os deuses falsos. Outro detalhe agravante é que além da cisterna captar a água de qualidade inferior ao manancial, nas palavras de Jeremias, ela também é rota. O que isso significa? Por causa do contato da água fria com a pedra quente, ocasionalmente havia rachaduras nas cisternas, o que fazia com que a água captada vazasse. Assim, cisternas rotas, além de captar água com qualidade inferior, não conseguia armazená-las. Assim, o texto bíblico de hoje nos lembra da incoerente troca que o pecador faz ao abandonar o Deus verdadeiro por causa dos deuses humanos. Além de escolher algo inferior, também escolhemos algo fugaz, passageiro e temporário. Você acha que tal troca vale a pena?